0: Das ist jetzt alles sehr rudimentär. Rudimentär, Alles sehr Garagen-Podcast-like hier. Gibt es das? Garagen-Podcast? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber, wir Aber das uns ist so thing unser machen. Ding,
0: dass wir einfach in einen Podcast reingehen und einfach anfangen, Müll zu reden.
1: <lacht> das ist dein Ding. Das ist mein Ding. <lacht> Das ist wirklich mein <lacht> ich werde mal ganz
0: kurz hier mein Podcast Fanta aufmachen, weil wir haben es mittlerweile 16.45 Uhr.
1: 42, to be concise.
0: Ja. Und hast du auf
1: der Fanta deinen Namen drauf draufgeschrieben?
0: Nein, ich habe irgendwie so, so ein Zeichen halt drauf gemacht, damit äh, unsere Fanta getrennt sind.
1: Warum willst du unser Fanta trennen?
0: Ja, weil du eigenes hast und ich eigenes habe. Ja, jetzt ist Stille. Jetzt weiß ich mal, was du sagen sollst. <lacht>
1: ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Gut, ähm, herzlich willkommen zu dieser heutigen neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute wieder mit der Melli mit am Start, weil ich mich sonst nicht dazu aufraffen kann, eine neue Episode zu recorden. Ähm, beziehungsweise hat es mir Melli heute angeboten, dass wir ein bisschen über ein äh, cooles Thema quatschen. Und die Idee die ist ja schon lange äh, bestätigt. Bestanden.
1: Bestanden. Ja, quasi. Also, man muss da auch vielleicht dazu sagen, dass ich dir glaube ich schon seit zwei Wochen nachlaufe. Na, eigentlich seit, seit einer Woche, seit ich meine neue, meinen neuen Haarschnitt habe. Ja. Seitdem laufe ich dann noch, dass ich mit dir Podcast-Episode aufnehmen möchte.
0: Mhm.
1: Eigentlich, damit man meinen coolen Haarschnitt auf Video sieht und jetzt machen wir das Ganze ohne Video. Das machen wir so Also, ohne eigentlich Video. ist viel Hugo.
0: Also, dieser, dieser Podcast wird jetzt so als. Als Projekt nebenbei weitergeführt und äh, wird jetzt semi-professionell, also eigentlich sehr professionell, wenn man das Setup da sieht. Aber ihr seht es nicht, weil kein Video da ist. Wird hier, wird hier so weitergeführt. Der Primo joint uns jetzt auch gerade.
1: Ja, was nicht, ich bin, was mit dem ist. Ich
0: bin gespannt, was der jetzt macht hier. Mhm, auf jeden Fall, vielleicht, vielleicht erzähl ich jetzt mal gleich am Anfang, wie es dir geht. Du hast heute. Du hast heute ein cooles Update gepostet in einer Instagram-Story, das ich repostet habe, wo es um der Dieting-Phase gegangen ist. Und auf diesen Repost haben die Leute sehr positiv reagiert, weil deine Apps so stehlern sind. Ja. Hashtag Melanie mit den stehlernen Apps. Ja, genau. Das haben wir jetzt wieder gebraucht. Primo mag mitreden heute. Ja. Jetzt hat er einmal meinen neuen Teppich für sich entdeckt, der seit eineinhalb Monaten da liegt. Ja, vielleicht mag ich ganz kurz meinen Leuten äh, hier ein Update geben. Also für allejenigen, die es nicht wissen, äh, habe ich das Vergnügen, die Melli zu coachen. Und ähm, wir sind jetzt gerade in einer Lighting-Phase und ich kann schon mal ganz kurz sagen, wie lange schon, wie viel Gewicht hast du verloren und so deine, deine drei Erkenntnisse aus dieser Lighting-Phase bisher.
1: Oh, das sind so viele Fragen, ich werde die Hälfte vergessen. Ähm, ganz zuerst, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast äh, das Vergnügen, mich zu coachen. Ich glaube, das wäre auch ganz lustig, wenn wir über das Thema mal ein bisschen reden, so wie eigentlich diese Journey war von, ich habe gesagt, ich könnte mich nie von meinem Partner coachen lassen, zu, wir haben eine exzellente Coach-Client-Relationship. Also das wäre eigentlich ziemlich witzig, würde ich ganz cool finden. So mhm. mal als Idee, so in den Raum geworfen. Ja. Und ähm, die Frage war Dieting-Phase. Ich bin jetzt seit, ich sage jetzt 14 Wochen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ja. aber es müssten 14 Wochen sein. Auf Diät habe über 10 Kilo, also es sind fast 11 Kilo mittlerweile jetzt runtergeworfen. Bin gestartet bei 78, glaube ich, oder so und hatte heute meine erste Sub-60-Einwaage. Also ich habe das erste Mal eine Einwaage bei 59,9 Kilo gehabt, was 5 Kilo über meinem letzten Stageweight ist. Also mein letztes Stageweight waren 55 geradeaus, beziehungsweise nochmal ein knappes halbes Kilo weniger bei der, bei der zweiten Show. Und ähm, ja, also 5 Kilo über dem letzten Stageweight und 10 Kilo über dem nächsten Stageweight weil du mir vor ein paar Tagen ganz freudig eröffnet hast, dass mein nächstes Stage Weight wahrscheinlich bei 50 Kilo liegen wird. Mhm. Also da ähm, habe ich schlucken müssen, wie du mir das gesagt hast, weil ich wäre zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich seit 14 Wochen auf Diät bin, wäre ich, äh, hast du gesagt, 22 weeks out.
0: Ja, so roundabout. Also man muss halt ganz klar sagen, das war ja letzte Saison, der erste Saison und äh, bis Bikini gestartet und der Look war jetzt doch wie soll ich sagen jetzt nicht weicher, aber er hat für, für damalige Verhältnisse super gut gepasst, für die Klasse gut gepasst, für die gut gepasst. Aber wenn man da jetzt einmal so reinspickt, was so gefordert wird in den ja von dir angestrebten Verbänden in der jeweiligen Klasse, dann muss man ganz klar sagen da Hätte schon noch gut was gefehlt und so realistisch muss man sein. Und ähm, dass ich dir da sagt, okay, du wirst bei 50 oder knapp unter 50 landen, ist definitiv nicht zu so weit hergeholt. Zumindest ja. zum jetzigen Status quo. Ja. so also, wie es dann nochmal mit zwei, drei Kilogramm mehr Muskeln idealerweise ausschaut, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das wäre jetzt mal so, so Status Quo.
1: Ja, also man muss schon sagen, das, das Goal ist halt schon mit. mit square, striated glutes oben zu stehen. Also ich möchte halt schon so richtig eckige, gestreifte glutes dann haben. Vielleicht unbedingt auf der Bühne, weil da, mhm. da da man dann ein bisschen überladen. Aber ich möchte halt schon so richtig, also ich möchte halt peeled sein beim nächsten ja. Mal. Das ist schon das Ziel. Und dass da halt nochmal fünf Kilo runter müssen, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber mhm. es ist eh okay, weil im Endeffekt ist es mir am Ende der Prep mit 55 Kilo noch richtig, richtig gut gegangen. Also für das, dass ich halt schon 26-Wochen-Prep hinter mir gehabt habe. Also ich habe kein Cardio gehabt, ich habe keine exorbitant hohen Schritte machen müssen jeden Tag. Meine Kalorien waren noch voll okay. Also von dem her, ja, schauen wir mal, was wird.
0: Wird nächste Vorbereitung schon anders ausschauen. Ja. Da wird, da wird kaudig gemacht bis zum Gehtnimmer. Da werden wir das richtig fit machen. Ja. Richtig fit machen.
1: Es wird wahrscheinlich für meine Blutwerte, für meine ganzen Health-Metrics so, wird es null Unterschied machen, mhm. weil jedes Mal, egal zu welchem Arzt ich gehe, meine Werte sind immer top. Die, jeder Arzt und jede Ärztin loben mich immer für meine Werte, außer für den Eisenwert. Aber mhm. ansonsten ist es jedes Mal, ja, wir sind die jedes Mal sehr begeistert.
0: Gut, jetzt sind wir schon äh, sieben Minuten in. Vielleicht äh, kannst du noch ein bisschen einen Input geben zur Dieting-Face, bevor wir dann ins eigentliche Thema eintauchen.
1: Was für ein Input zur Dieting-Face? Ich ja, weiß
0: nicht, äh, deine, deine drei wichtigsten Erkenntnisse. Ah
1: ja, die Erkenntnisse, schau, ich, 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 ich vergiss vergisst die Hälfte. Ähm, drei wichtigste Erkenntnisse. Punkt Nummer eins, und ich glaube, das haben wir in der letzten Podcast-Episode schon angesprochen, so dass das einfach der Kopf extrem viel ausmacht. so mhm. Und das halt im Endeffekt. Je weniger man sich einredet, dass man Diätsymptome hat, umso besser ist es, umso weniger kriegt man es mit, dass ja. man auf Diät ist. In Diätwoche 8 ist man nicht dietfatigt und in Prepwoche 8 ist man nicht preppy, sondern man ist einfach müde, so wie jeder andere normale Mensch auch. Also das sind einfach so Dinge, schon alleine die Wortwahl, was man da halt zu sich selber sagt, okay, ich bin halt heute einfach ein bisschen müde, ich bin heute ein bisschen schwach im Training. Anstatt, okay, die Diet Fatigue kickt jetzt so, keine Ahnung. Also bin kein so ein Fan mehr, sich da irgendwie so reinzusteigern. Ja. Deshalb, je weniger man sie da reinsteigert, je mehr man das nebenbei macht, umso besser ist es. Learning Nummer zwei ist äh, Diäten und vor allem eben Entspanntes Diäten ist trotzdem natürlich auch fucking viel Genetik. Also, es ist einfach so, das können wir beiden nicht leugnen, dass sie halt für einen Gewichtsverlust eine richtig gute Genetik haben. Ja. Also, das ist einfach so. Ich tu mir sehr, sehr schwer beim Zunehmen. Einfach, was wir gestern ja auch schon besprochen haben, so Kalorien pushen ist für mich unfassbar schwer, weil ich natürlich auch so mit chronischer Gastritis und diesen Dingen ein bisschen vorbelastet bin. Aber, Abnehmen, also mein Körper wirft halt unfassbar gern ab und das hat mir jetzt auch diese Diät wieder gezeigt, dass es halt trotzdem viel Genetik ist, weil ganz ehrlich, so gechillt mal über 15, 16 Prozent des eigenen Körpergewichts verlieren, das... Ja, ja. <lacht> da leiden andere schon ziemlich drunter und ich spüre es halt fast gar nicht. Ich habe es zum Schluss jetzt so, also schon angefangen ein bisschen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten und so zu spüren, ähm, was aber eben auch ein bisschen andere Gründe hat. Also das ist jetzt nicht nur Diät, sondern da hat die Diät halt beigetragen dazu. Mhm. Aber ansonsten, ja. Äh, äh, Nummer drei, Nummer drei, Nummer drei. Ähm, mir fällt gerade keine Nummer drei an. Okay, I'm
0: sorry. dann lassen wir die Nummer drei für heute weg. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Coaching unterhalten, Coaching in unserer Coaching-Bubble.
1: Die Wahrheit ja, die Wahr über Online-Coaching, die, die nackte Wahrheit, die, die brutale Wahrheit.
0: Wahrheit. Ja, ähm, du hast ja zu coachen aufgehört. Yes. Vielleicht stellen wir mal gleich mit der Frage ein, warum.
1: <lacht> das ist äh, keine Rapid-Fire-Question, ist eine Frage, wo ich eine Stunde drüber reden kann. Ähm, ja, ich habe vor sechs Monaten endgültig aufgehört zu coachen, habe vor über zwölf Monaten schon ähm, eigentlich letztes Jahr im August schon den Entschluss gefasst, dass ich aufhören werde mit 1 zu 1 Fitness-Coaching, Bodybuilding-Coaching etc. pp. Weil... Wow, da gibt es so viele Gründe. Erstens habe ich das Gefühl gehabt, dass es, also es war halt für mich einfach nicht das Richtige, um es jetzt mal so ganz, ganz ja rund, also ganz runter zu brechen. Ähm, aber das sagt jetzt irgendwie alles und nichts. Also es ist halt so. Ich habe halt das Gefühl, ich bin ein, eigentlich ein super, super kreativer Mensch und ich bin eigentlich ein Mensch, der eine extrem gute Problemlösungskompetenz hat. Beide Dinge konnte ich im Fitnesscoaching nicht anwenden. Und ich habe das Gefühl, mein Hirn ist eingerostet. Mhm. Also es war wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, mein Hirn rostet, es ist eine Staubschicht drauf, weil ich irgendwie diese ganzen Stärken, die ich halt habe, die mein Gehirn halt fordern, die habe ich nicht nut nutzen können. Mhm. Weil es im Endeffekt einfach, ähm, das ist halt Fitnesscoaching so, wenn du äh, sehr, sehr, Eingeschränktes Klientel hast, also nicht eingeschränkt jetzt irgendwie, was nicht, sondern einfach, in, einfach eine sehr enge Zielgruppe hast und sehr, sehr oft denselben Prozess betreust, wie es bei mir ja war. Es ist sehr repetitive. Es ist sehr, sehr, sehr repetitive. Du sagst sehr oft dasselbe, du machst sehr oft dasselbe. Du, auch jetzt zum Beispiel, wenn du halt an ähnlichen fortgeschrittenen Status vom Training betreust. Du gibst oft sehr sehr ähnliche Trainingspläne. Du schaust da immer wieder dieselben Trainingsvideos an und das war halt einfach so diese repetitiveness Hobby, also das war halt gar nicht meins, sagen wir mal so. Ja. Es war wirklich für mich so ich jetzt ganz 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 hart gesagt, es war mir einfach zum Schluss hin zu langweilig. Mhm es hat mir nicht genug gefordert, es war mir zu langweilig und damit es mich mehr fordert, damit es irgendwie mehr Challenge wäre, hätte ich halt zum Beispiel intensiver ins Prep-Coaching oder so reingehen können, Schrägstrich müssen, weil da bist du natürlich schon gefordert auch, in Bezug jetzt auf Peaking und all diese Dinge, da brauchst du schon gute Strategien und alles, aber das wollte ich halt nicht, weil das habe ich einmal probiert und meine Athletin war super, das hat gut gepasst, aber ich habe einfach gemerkt, das ist Überhaupt nicht meins. Und ich glaube, da werden wir jetzt eh so ein bisschen in die Hintergründe ein bisschen reingehen, so was es eigentlich bedeutet, Coach zu sein, weil sehr, sehr viele Leute jetzt angefangen haben oder anfangen, Fitness Coaching anzubieten, was natürlich cool ist, jetzt einmal so grundsätzlich gesehen, weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die einen Fitnesscoach gebrauchen könnten, also das Klientel ist da aber ich glaube, dass sehr, sehr viele halt irgendwie so ein bisschen die rosa Brille in Bezug aufs Online-Coaching aufhaben und mhm. dass sie sich das Ganze halt immer sehr gechillt und sehr, ja, wie gesagt, mit rosa-roter Brille irgendwie vorstellen. Und ich glaube, da wollen wir heute mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Jetzt einmal so von, von deiner Sicht, weil wir gesagt haben, Prep-Coaching ist anspruchsvoll. Mhm. Wie anspruchsvoll ist Prep-Coaching?
0: Boah, also Prep-Coaching ist ja nochmal was ganzes Eigenes. Also yeah. Prep-Coaching Prep unterscheidet sich meiner Meinung nach stark noch von, von diesem normalen Fitness-Coaching oder diesem normalen Lifestyle-Coaching, weil man einfach einen ganz anderen zu Zugang zu den Personen haben muss und auch mit einem ganz anderen Investment irgendwo dabei ist, weil man will natürlich, dass die Person am Ende des Tages gut auf der Bühne steht und auch den Prozess, bis sie dorthin kommt, so möglichst ohne ohne Schäden, ohne ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Steine, die ihnen in den Weg gelegt werden, äh, übersteht. Ja, Und da ist man natürlich bei jeder einzelnen Person, bei der vielleicht ein bisschen mehr, bei der anderen vielleicht ein bisschen weniger, emotional sehr mit dabei und es fühlt sich eigentlich so an, als wird man selber mitpreppen. Mhm. Ja, es fühlt sich eigentlich wirklich so an, als würde man selber mitpreppen. Der, der Tobi beschreibt das immer so gut, der, der, der fühlt sich immer so als... Wäre das selber auf der Bühne gestanden, nach einem Showday zum Beispiel, wenn er dort mehrere Leute quasi oben stehen hat in, in einer Vorbereitung, ja. Und das ist halt schon ist halt schon sehr, sehr, sehr anstrengend und da wird dieses, dieses Distanzieren vom Prozess umso relevanter, damit man dann eben wieder mhm. entspannt, <lacht> entspannt schlafen kann, ja. Ähm, und. Ich finde, das hast du gerade halt gesagt, dass diese, diese rosa-rote Brille im Hinblick aufs, aufs Coaching oder auch im Hinblick aufs Prep-Coaching ist da einfach so präsent, weil jeder sieht nur immer auf Social Media, boah, der stellt jetzt den und den auf die Bühne und die schauen so gut aus und der kann parallel dazu, kann er trainieren, wann er will und der kauft sich jetzt die neuen Schuhe und wow, ja. ich möchte dieses Leben leben. Ja,
1: Results da und Sponsoring dort ja, ja. und irgendwie viel Travel und es, es wirkt halt schon sehr bougie, also es wirkt halt schon so living the dream irgendwo. Ja.
0: Ja. Aber niemand erkennt halt oder niemand, niemand sieht auch irgendwo, was da eigentlich für Emotionen, teilweise Selbstzweifel, teilweise schlaflose Nächte, teilweise immense Anstrengungen durch Back-to-Back-Shows, wo man irgendwie dann stundenlang im Flieger sitzt und diese ganzen Dinge, nie, niemand sieht das. Mhm. Niemand sieht das. Man sieht immer nur dieses, dieses Positive und das heißt jetzt nicht, dass ich das als das Negative sehe, weil ich liebe das, was ich mache ja, und ja. ich, ich würde es jetzt nicht anders wollen, nur kann das halt meiner Meinung nach einfach nicht jeder. Ja, das, das glaube ich auch. Das, das, das kann nicht jede Person da draußen, nicht jede Person ist gemacht dazu, um Leute auf die Bühne zu stellen. Ja. Und das auch in einer Manier, die angemessen ist. Ja. Weil
1: also, ja, auf die Bühne stellen kannst, halt schneller ja, ja. Genauso wie du die halt mal schnell auf die Bühne stellen kannst. Aber dann halt... Dann Aspekte mit reinzubringen, wie wie competitive ist die Person dann wirklich, in welch, auf welche Wettkämpfe stellst du die, peaking, wie förderst du bei den Menschen irgendwo auch die Langlebigkeit im Sport, dass die mhm. halt nicht nur eine Saison machen und dann ausbrennen, sondern halt aus dem Ganzen auch gut wieder rauskommen. Ja. Das ist ja das Nächste, weil das ist halt zum Beispiel schon was, was ich auch in meiner Erfahrung als Coach natürlich eben sehr, sehr viel zum Thema Essverhalten und so weiter ja. Was ich mitbekommen habe, wo Coaches teilweise zum Beispiel die Prep super gut managen konnten, aber post-Prep mit ihren AthletInnen, ich würde sagen, überfordert waren, aber halt nicht gewusst haben, wie sie mit diesen Menschen adäquat umgehen. Sobald die halt keine Leistungsmaschinen mehr sind, zum Beispiel. Ja. Und das sind aber alles, meiner Meinung nach zumindest, und you're happy to disagree, also auch alle, die jetzt zuhören, aber meiner Meinung nach, wenn du Prep-Coach bist, dann bist du auch Post-Prep-Coach. Und dann musst du auch die Skills haben, um Menschen nach einer Wettkampfvorbereitung wieder gut aus dieser Phase rauszubringen. Und dazu gehört, dass man sich mit Themen auskennt, wie, wie Essverhalten, dass man sich mit Themen auskennt, wie, okay, manche Leute werden vielleicht emotional essen oder sowas, dass es eben nicht nur ist, ja gut, dann nimmst du halt jetzt ein bisschen schneller zu und fertig, so dass man halt einfach, dass man dann für unterschiedliche Menschen vielleicht unterschiedliche Tools braucht. Dass manche sich halt nicht mehr auf die Waage stellen sollen. Dass man bei manchen die Einwagen im Check-in vielleicht zwar quasi registriert, aber gar nicht großartig anspricht. Und dass man halt nicht an seinem Schema X drüberfahren kann bei jeder Person. Das geht in der PrEP manchmal, weil in der PrEP sind die Leute eh Maschinen. Mhm. Aber Post-Prep geht das nimmer. Und das ist zum Beispiel sowas, wo sich meiner Meinung nach auch schon so die also die richtig, richtig guten Coaches, die halt meiner Meinung nach richtig gute Coaches sind, wie gesagt, das definiert auch jeder anders, sind halt die, denen die Leute dann Post-Prep noch genauso am Herzen liegen. Wenn die Ergebnisse schon da sind, wenn der Glamour auf Social Media schon gepostet wurde quasi, dass die Leute, also dass die Coaches dann noch immer für ihre Leute da sind. Und da habe ich viel mitbekommen, dass das oft nicht der Fall ist.
0: Also generell zu so dieser Prozess einer Wettkampfvorbereitung und generell jetzt Prep-Coaching, auch wenn jetzt Leute in der off -season sind und du, du, du bereitest dir dann halt irgendwann vor, ist es schon sehr, sehr individuell. Aber meiner Meinung nach, das Individuellste an diesem ganzen Ding ist Post-Prep. Ja. Weil da gibt es so viele verschiedene Dinge und unterschiedliche Leute brauchen hier unterschiedliche Dinge und wenn es das first Time sind, musst du erst herausfinden, was diese Dinge sind, Braucht die Person jetzt, braucht sie strengere Vorgaben, braucht sie weniger starke Boundaries, wie viel Flexibilität braucht sie, wie viel Flexibilität lässt du aber dann im Gegenzug zu, weil du kannst jetzt nicht auf alles komplett scheißen über die nächsten sechs Wochen, weil mhm. dann wird am Ende einfach, es, es wird halt nicht besser so. Ja. Ja. Und einfach viel kommunizieren, wie kommunizierst du mit der Person, eben wie betrachtest du Einwagen, wie gehst du mit den Leuten um. Und das, das, also, wie gesagt, PrEP und Peaking und so ist ja schon alles super individuell und das, das, du musst eh mit, mit jeder Person Klar, für sich natürlich. zurechtkommen. Und das ist schon einmal eine Sache für sich, ja. Aber so diese Post-Prep-Phase ist meistens sowas, die die, die die Gedanken angeht, die man investiert in einen Prozess, noch mal viel mehr fordert. Ja, finde ich. Peaking und so, wenn man so einmal verstanden hat, wie der Körper funktioniert und wie vor allem der Körper einer Person funktioniert, dann geht es eigentlich, ich will jetzt sagen von alleine, weil natürlich kann mal was auch nicht funktionieren, aber wenn man so grundlegend verstanden hat, ist es sehr ein sehr vorhersehbarer und gut reproduzierbarer Prozess. Ja, aber Post-Prep ja. ist halt so unterschiedlich.
1: Ja, und das hat auch einen Grund, weil Preppen ist viel eindimensionaler als Post-Prep. Weil, wie gesagt, in der Prep sind die Menschen halt meistens Maschinen. Da kommt dieser Aspekt nicht rein von, halte mir an die Vorgaben oder halte mir nicht an die Vorgaben. Im Normalfall. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen und so, aber es ist halt trotzdem jetzt so, am Ende des Tages, was, also da sind die Hauptfaktoren, die du manipulierst, die Kalorien, die Schritte, du wirst über, über Stressmanagement und diese Dinge natürlich auch reden und solltest du auch reden, ganz klar, aber diese ganzen Hard Facts, die rücken Post-Prep halt in den Hintergrund. Da geht es nicht mehr um, gibst du der Person jetzt 1.700 oder 1.800 oder 2.700 oder 2.800 Kalorien, das ist vollkommen wurscht. Da geht es darum, wie gehst du mit dieser Person jetzt um. Und das ist was, um jetzt ein bisschen also wieder den Schwenk zum Thema zurückzumachen, so was steckt eigentlich alles hinter Coaching, das, da ist, da sind so viele Skills involviert. Also auch, du brauchst ja dann ein super gutes Feingefühl dafür, dass du wahrnimmst, wie geht's dieser Person jetzt eigentlich gerade. So, also, so was sagt die zu mir, aber was sagt sie eigentlich zu mir? Mhm. Das sind halt alles so Dinge und da sind wir ja auch oft so bei dem, was halt super viele Coaches sagen, so ja, als Coach bist du eh quasi Psychologe. Ähm, auch ein bisschen schwierig natürlich, das sozusagen, aber im Endeffekt ist es halt trotzdem so, dass du sehr, sehr oft natürlich diese Rolle einnimmst, dass du die Person halt auch in, Be in Bezug jetzt auf psychische Belangen, also einfach auf ihr mentales Wohlbefinden, dass du die da halt auch unterstützt und auch dafür brauchst du die Skills und musst du dir die aneignen und, und das ist jetzt auch super wichtig, du brauchst halt eine extrem gute Abgrenzungsfähigkeit. Weil, wenn wir jetzt immer reden von, ja, Coaches sind eh quasi Psychologen, ja, der Unterschied ist halt, wenn du jetzt zum Psychotherapeuten oder sowas gehst, die lernen in einer regelmäßigen Supervision, wie sie mit den Dingen umgehen, die ihnen erzählt werden. Als Coach lernte das keiner. Als Coach gibt's, also es gibt schon Ausbildungen und so, aber du lernst in einer Fitness-Coach-Ausbildung, was sind Kalorien, wie funktioniert der menschliche Körper, dies, das, Ananas. Ja. Du lernst nicht, was mache ich, wenn man eine Kundin einen Check-in durchschickt, wo sie weint und wie gehe ich mit dem jetzt um, wie grenze ich mich selbst ab davon. Ja. Und das sind halt Dinge, das unterschätzt man, mhm. dass man diese, diese Abgrenzungsfähigkeit da so braucht. Aber trotzdem halt das, das Mitgefühl. Und übrigens, falls ihr im Primo im Hintergrund schreien hört, dann ist es einfach nur, weil er sich beschwert, weil er jetzt dann schon langsam raus möchte, nicht weil er irgendwie gequält wird oder so. Genau. <lacht> er ist einfach eine Drama-Queen.
0: Primo kann sehr, sehr dramatisch sein. Ja,
1: er macht gerade sehr viel Drama. Anyways, ähm, es gehört da eben sehr viel mehr dazu, als einfach nur, ich, ich stelle die Person jetzt peel auf die Bühne und gebe halt die Macros dafür so und den Trainingsplan. Und... Das ist halt schon, das ist auch zum Beispiel mitunter einer der Gründe, warum ich halt auch für mich gesagt habe: so, okay, diese Intensität, was Prep-Coaching hat, ja. das will ich für mich gar nicht. Ja. Einfach so schon alleine mit einer Person zwei bis dreimal am Tag oder mehrmals am Tag Check-Ins zu machen.
0: Mhm.
1: Also, ganz, also jetzt ganz hart gesagt, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja. ja, du warst ja am Ende auch an dem Punkt, wo du quasi nur einmal die Woche, glaube ich, Kundenkontakt oder zweimal die Woche Kundenkontakt? Ja, ich
1: habe es ein bisschen unterschiedlich geregelt gehabt. Also ich habe jetzt auch, da muss man auch dazu sagen, natürlich bei mir, ich habe ich habe es äh, auch gebraucht für mein eigenes mentales Wohlbefinden, meine eigene also meine Gesundheit, muss man auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel den Kundenkontakt schon sehr limitiere. Mhm. So, dass sie schon natürlich wussten, sie haben eine Ansprechpartnerin, wenn sie was brauchen. Mhm. Aber zum Beispiel, ich habe mal... Ähm, von Leuten, die jetzt schon länger im Coaching sind, nur zum Check-in Trainingsvideos durchschicken lassen, mhm. weil das für mich ganz, ganz furchtbar war, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, habe ich jetzt null Videos oder 150 Videos. Das war für mich das Schlimmste, dass ich mich nicht darauf einstellen können habe, wie viel Workload habe ich. Deshalb habe ich mir die Check-ins, also die die Videos nur noch zum Check-in durchschicken lassen, dann nach ein paar Wochen zum Beispiel. Also das sind halt alles so Dinge. Da muss man halt auch auch das, man muss halt so seinen eigenen Weg irgendwo finden dann beim Coaching, weil jeder, sagt, jeder prahlt immer so mit seiner schnellen Antwortzeit. Mm. So als wäre das das Nonplusultra, wenn dein Coach in fünf Minuten antwortet. Und das ist aber halt eigentlich nicht das, wie Coaching sein muss. No. definitiv nicht. Also, aber jetzt auch, also an der Stelle vielleicht auch, es ist eh cool, wenn ein Coach natürlich eine qualitativ hochwertige Antwort in kurzer Zeit liefern kann. Ähm, aber es ist halt trotzdem, das ist, finde ich, was, jetzt auch um die Erwartungshaltung gegenüber einem Coach mal ein bisschen anzusprechen. Ja. Das muss halt nicht sein. Genau. Also ich muss und ich darf auch von meinem Coach nicht erwarten, dass ich immer eine Nachricht schreibe und er meldet sich sofort zurück drauf. Ja. Das ist halt irgendwie, das hat sich so eingebürgert irgendwie teilweise, aber finde ich eigentlich nicht Also
0: notwendig. meiner Meinung nach sollte am gleichen Tag die Antwort erfolgen können.
1: Ja, kommt darauf an, was gleicher Tag bedeutet. Wenn ihr um sechs Uhr am Abend was schreibt, dann brauche ich mal keine Antwort ja, ja. mehr erwarten.
0: Sagen wir innerhalb von 24 ja. Stunden. Ja, ja. Ähm, unter der Woche. Ja, je, je nachdem, wie gesagt, wie man es handhabt. Natürlich, aber finde ich trotzdem und, wichtig, anzumelden. Und zu, auch an im Blick aufs, aufs, aufs Klientel. Wenn jetzt jemand wenn jetzt jemanden aktiv in der Vorbereitung hat und da brennt irgendwas, dann braucht die Person am gleichen Tag wahrscheinlich Handwort.
1: Natürlich, voll, bin ich bei dir.
0: Und da ist halt was, das ist auch wieder was Prep-Coaching jetzt von normalem Fitness-Coaching wiederum unterscheidet, weil wenn jemand ein Problem hat oder wenn jemand in einer Prep irgendwie ein Issue hat, die gefixt gehört, dann kann ich nicht sagen, okay, ich melde mich jetzt das Wochenende gar nicht.
1: Ja, na natürlich, das ist eh klar. Also
0: könnte ich schon, aber dann wäre er wahrscheinlich nicht der Coach, der ich sein möchte.
1: Ja, das ist halt auch zum Beispiel so, was ich finde, gerade wenn man sich für den Weg als Prep-Coach entscheidet, entscheidet man sich auch dafür, an Wochenenden zu arbeiten, mhm. man entscheidet sich auch dafür, an Feiertagen zu arbeiten, man entscheidet sich auch dafür, wenn man im Sommer zwei Wochen in den Urlaub fährt, mhm. nicht in diesen zwei Wochen einfach nicht arbeiten zu können, weil wenn Leute preppen, kannst du nicht einfach zwei Wochen keinen Kontakt zu denen haben. Ja. Das ist, glaube ich, was, wo wir uns definitiv einig sind. Und das ist aber was, was einem bewusst sein muss, wenn man sagt, ich möchte Prep-Coach sein. Mhm. Und haben das wir ist drüber Ja, wir haben da öfter drüber gesprochen und auch es wie war das für auch. Dies. Ja, es war auch für uns lange Zeit ein großes Konfliktthema. Ja. So dieses Ding von so arbeiten im Urlaub, mhm. weil für mich halt eigentlich relativ schnell klar war: Ich brauche diese Zeit auf. Ja. Ich kann ohne dem nicht. Ich, ich, ich kann oder ich will an den Wochenenden nicht arbeiten. Mhm. Ich will bewusst die Zeit haben, wo ich weiß, keiner braucht was von mir. Weil mir das auch einfach komplett überfordert, wenn ständig irgendwer was braucht von mir. Ja. Und das ist halt super individuell, weil für dich ist das jetzt überhaupt kein Thema so. Aber, also jetzt im Vergleich zu mir. Ja. Und das war ja bei uns auch, auch Konfliktthema, sage ich mal. Es ja. war ein Thema, was lange in unserer Beziehung eigentlich sehr präsent war, wo ich jetzt sagen würde, dass es das eigentlich mittlerweile voll resolved ist, oder? Da haben wir eigentlich gar keine Issues mehr dahingehend.
0: Na, also wenn es jetzt wirklich um den Urlaub geht, handhabt man es ja so, dass ich meine Check-Ins, meine normalen Check-ins ja eigentlich skip. Oder irgendwie unverlegt oder so, außer es ist mehr als eine Woche. Ähm, und die Prep-Check-Ins halt dann irgendwie auf zwei, drei Tage zusammenlegen und ja. das funktioniert eigentlich relativ gut. Ja, voll. Weil kurz vor einem Wettkampf macht ja, man meistens nicht keinen Urlaub. Muss man auch
1: dazu sagen, weil man sich da sowieso nicht entspannen könnte. Ja. Aber also du bist ja da auch selber voll on edge und so. Und ja. bist ja, also du weißt ja auch, dass die Leute was brauchen könnten, ja. bist dann öfter mal am Handy, auch im Training am Handy oder solche Dinge. Mhm. Also, und das sind aber alles Dinge, auf die muss man sich halt einstellen. Wenn man sagt, man möchte Prep-Coaching machen. Aber ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen den, den Schwenk auch machen zu, auch was es heißt, Fitness-Coach zu sein. Ja. Weil im Endeffekt werden viele Leute zuhören und sie denken, ja, schön und gut, dass ihr darüber redet, aber ich habe eh nie vor Prep-Coach zu werden, sondern ich möchte halt eigentlich einfach nur, unter Anführungszeichen, Voll. normalen Menschen dabei helfen, diese und jene Ziele zu erreichen. Und an der Stelle muss ich gleich einmal sagen, ich finde es ja, habe ich vorher auch schon erwähnt, mega geil, dass mhm. aber auch viele Leute sich für diesen Weg entscheiden, weil es braucht da einfach, also wir, wir haben halt trotzdem eine Weltbevölkerung, die im Großen und Ganzen nicht sonderlich gesund ist. so Also halt in Bezug auf, wie viel bewegen sich die Leute und so weiter und so fort. Und Da finde ich es gut, dass es halt Leute in diesen ganzen Health und Fitness Professions irgendwie gibt, die da die Leute halt unterstützen. Das ist ja grundsätzlich was sehr, sehr Positives. So. Trotzdem glaube ich, dass viele nicht wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sagen, ich werde jetzt selbstständig als Online-Fitness-Coach. Ja. Gibt's irgendwas, wenn du an deine Zeit zurückdenkst, du warst ja auch nicht, bist ja auch nicht mit der Intention reingegangen, Prep-Coaching zu machen, sondern einfach mal halt zu coachen. Ja. Gab's irgendwas, wo du gedacht hast, das wäre eigentlich cool gewesen, wenn man das wäre früher sagt? Zum Thema Selbstständigkeit oder Marketing oder einfach alles, was da irgendwie zu diesem Traum des Fitness-Coaching-Lifestyles dazugehört?
0: Es ist, es ist ein schwieriges Thema, weil ich habe ja das Glück gehabt, dass ich relativ am Anfang, also innerhalb unserer Bubble, sage jetzt mal, relativ am Anfang dazu gestoßen bin. Also, wir haben ja schon öfter geredet, wer, wer war damals am Anfang irgendwie? Valentin, Manu und so weiter und Alex und whatever, aber so viele haben das damals nicht gemacht. Und deswegen habe ich mir halt jetzt nicht so schwer getan, dass ich, dass ich da auch meine ersten Leute erreiche, weil ich habe ja da schon Instagram gemacht und, und so das ganze schon ein bisschen nach außen getragen. Also ich habe nicht gesagt, ich will jetzt Fitnesscoaching machen und dann habe ich angefangen, irgendwie mhm. äh, Content zu produzieren, sondern ich bin ja so, so parallel dazu. Und diese ganzen Dinge haben mir immer, immer mehr Fahrt aufgenommen, eben. Und was, was ich halt sehe, ist, dass die Leute das auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Also das ist jetzt so, das ist so meine Beobachtung, also nicht das, was ich jetzt, was ich jetzt erfahren habe, wobei es natürlich auch zeitweise erfahren habe, weil mir sind die Leute ja auch nicht von Anfang an nachgelaufen. So. Mhm. Ähm, aber dass die Leute jetzt denken, okay, sie sagen, sie, sie coachen und auf damit bekommen sie Kunden so. <lacht> und so, so, so läuft es halt nicht. Ja. Ja. So läuft es halt nicht. Und es erfordert halt einfach und das kriegen halt die wenigsten hin, so ein ständiges ein ständiges Abschauen einfach. Also, also das ist wirklich so der Punkt, egal wie gut der Content ist oder egal wie, wie, wie gut deine Resultate sind oder egal wie gut der eigener Progress ist, wenn du es nicht packst, und das haben wir eh vor kurzer Zeit beim Spazieringenamen geredet, wenn du es nicht packst, täglich in irgendeiner Art und Weise Content zu produzieren, für dein Online-Unternehmen, sei es jetzt deine eigene Journey oder deine, deine Meals, Full Day of Eating, keine Ahnung, irgend, irgendwas. ja. Wenn du das nicht hinbekommst, dann brauchst du dir am Ende des Tages nicht wundern, warum du nichts weiterbringst so. Ja, warum warum keine Leute zu dir kommen? Also, es ist, ja. ist, 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 ist schwierig.
1: Ja, also das ist halt, ich glaube, das, wo wir den Vorsprung natürlich hatten, ist, dass wir, wie du schon sagst, relativ früh gestartet sind, weil du hast ja, glaube ich, 2018 angefangen, 2017, gell? 2017 ja. Und ich war halt 2019. Und 2019 war auch noch nicht so, dass es extrem, extrem viele gegeben hat. Also es war, da war das gerade im Kommen so. Also ich habe das Gefühl, dass ich halt mit dieser Anfangswelle dabei war, wo die Leute ja. angefangen haben, also wo halt viele Leute angefangen haben, jetzt Fitnesscoaching zu machen. Also es war bei mir zum Beispiel auch so, die einzigen zwei Fitness-Coaches, die ich gekannt habe, ich habe auch eine Guss, dass du Coach tatsächlich damals, äh, die einzigen zwei, die ich gekannt habe, na drei waren mein Coach, der Manu und der Valentin. Mhm. Das waren die einzigen drei, und wie ich begonnen habe zu coachen, habe ich nur den Valentin kennt. Also das, ich habe nur Manu und meinen Coach gekannt als Coaches. Und durch das, da war, wir waren halt zu Beginn einfach in dieser Anfangsphase dabei, wo natürlich genug Nachfrage also wo, wo für das Angebot, was da war, die Nachfrage fast ein bisschen im Überfluss fast sogar war. Mhm. Mittlerweile ist es so, es gibt viele Coaches und es ist, wie du schon sagst, einfach dieses Abschauen, dieses immer und immer und immer und immer wieder, vor allem dann, wenn es nicht läuft. Mhm. Weil was die meisten halt machen, ist, das ein bisschen zu machen und dann recht motiviert und die fangen halt an, dies, das und dann läuft es nicht. Und dann machen sie vielleicht noch ein bisschen weiter, weil sie sich denken, ah komm, da kommen wir jetzt noch drüber. Aber irgendwann, es läuft nicht, es läuft nicht, es läuft nicht und sie hören auf. Und genau da müsste man weitermachen. Genau da müsste man halt weitermachen, weil halt im Endeffekt wie willst du Leute, also wie willst du fünf Leute erreichen, wenn du nicht für die eine Person, die dir folgt, schon Content produzierst. So. Also es ist halt, du musst das auch machen, wenn es nicht läuft. Und das ist halt so das, das ist eh, das ist fucking hart, zu wissen, dass fast keiner deine Instagram-Story schaut, dass keiner dir eine Anfrage schickt und trotzdem weiterzumachen und das trotzdem weiter weiterzuposten, ist richtig, richtig, richtig hart. Mhm. Aber das ist halt das, was es braucht. Weil der Punkt, wo es halt nicht läuft, das ist halt der, wo die meisten sagen, ja okay, dann lass es halt, mhm. weil es mal eh nicht so wichtig ist. Sie sagen es halt nicht so, sondern sie sagen es halt, ja, hat halt nicht funktioniert Oder keine Ahnung, aber meistens ist es halt, okay, eigentlich so wichtig war es mir dann doch nicht. Und das ist auch vollkommen okay, möchte ich an der Stelle jetzt auch sagen, weil wenn man es probiert und merkt, okay, diesen Effort ist es mir einfach nicht wert und ich bin mir dessen bewusst und dann lasse es halt wieder, dann ist es vollkommen in Ordnung. Was halt kacke ist, ist, wenn man sie halt erwartet, super erfolgreich als Coach zu sein, aber halt nicht bereit ist, das zu investieren, was nötig ist, um erfolgreich als Coach zu sein. Ja. Und das ist halt leider auch was, was man trotzdem, glaube ich, beide immer wieder beobachten, dass halt viele Leute sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ja. Und das gilt aber fürs das Athletinnen-Dasein ja genauso. Ich möchte eine Pro-Card haben. Ja gut, bist du bereit dafür zu leben, wie ihr Pro lebt? Jeden Tag, die nächsten 15 Jahre, wann es sein muss. Ja. Ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Ja. Also wo einfach die Erwartungshaltung dann nicht so ganz zusammenpasst. Also da gehört halt schon sehr viel dazu und das ist halt, glaube ich, auch was, was die Leute halt unterschätzen, dass halt der harte Part gerade zu Beginn halt wirklich nicht das Coachen selber ist, mhm. so, sondern dass du halt irgendwie Kunden gewinnen musst und dass du dafür selber verantwortlich bist, dass das keiner andere oder keine andere Person für dich übernehmen kann oder übernehmen wird.
0: Ja. Außer du coachst im Team Progress, dann du sich.
1: <lacht> ja, aber du würdest jetzt auch nicht einen Coach an, nicht, also ah, anstellen, nicht. unter Anführungszeichen, mit aufnehmen ins Team, ja. der noch keine Menschen betreut hat bisher.
0: Ehe. Das war nur ein Joke. Aber ja, äh, zu 100 Prozent. Also das, das ist so das, das Häufigste, was ich eigentlich sehe. Ja. ja, so das Häufigste, was ich eigentlich sehe. Weil, wenn du gute Coaching-Arbeit leistest und coachen lernst du auch nur, indem du coacht, ja, dann wirst du die Ergebnisse produzieren. Ja, natürlich. Und wirst du die Ergebnisse produzieren und du wirst, du wirst du wirst den Leuten dabei helfen, dass, dass, sie, dass sie Fett verlieren, fitter werden, whatever und du wirst das vielleicht auch auf einen sehr sehr coolen Weg machen, ja. Aber das nach außen zu tragen und die Leute das wissen zu lassen und so sicherlich Mundpropaganda hin oder her, ja. Aber so das das Harte ist einfach wirklich dabei zu bleiben einfach. Ja. Wirklich einfach dabei zu bleiben, einfach das zu machen und ja. jegliche, jegliche Tiefen, jegliche Rückstöße im Hinblick auf Kundinnengewinnungen oder jegliche emotionale Rückschläge oder, oder alles, was halt schwierig ist, zu, zu überstehen und einfach weiterzumachen.
1: Es ist halt so wie in jeder Selbstständigkeit. Es ist, es ist halt der Selbstständigkeit. Mhm. Und der Selbstständigkeit kommt einem halt nicht zugeflogen. Und es ist halt wirklich, und das kann ich jetzt auch aus meiner Erfahrung so berichten, es stellt einen halt richtig auf die Probe. Es stellt deine, deine Ausdauer auf die Probe, es stellt einfach deine, deine Abgrenzungsfähigkeit auf die Probe, es stellt auf die Probe, es, also, du, was, man da an, was man an Selbstzweifeln teilweise entwickelt. Also jetzt so ein ganz typischer Fall und das ist sicher was, was viele beginnende Coaches jetzt, wo, wo die da jetzt relaten können, so, wo man sich halt auch denkt, okay, ich habe ein paar Leute, um, weil das halt irgendwie, keine Ahnung, Leute sind, die günstig betreue, Leute sind, die halt irgendwie zufällig über ein paar Ecken bekommen habe, aber irgendwie kriege ich keine guten Resultate, bin ich deshalb jetzt ein schlechter Coach. Mhm. Dabei liegt es halt da in diesem Anfangsstadium, das ist glaube ich was, was wir fast alle irgendwie durchhaben, nicht daran, dass du ein schlechter Coach bist, manchmal vielleicht, aber in den meisten Fällen eher nicht, mhm. sondern daran, dass die Leute, die du zu Beginn hast, halt eigentlich nicht die Leute sind, die halt, bereit sind, Gas zu geben und dann sind natürlich auch keine Resultate da beispielsweise. Ja. Also das ist halt, das, das ist zum Beispiel sowas, wo sie die Katze in den Schwanz beißt. Du be betreust wen gratis, die Person sieht den Wert darin nicht, geht dann nicht ins Training, hat dann keine Resultate, du hast Arbeit reingesteckt für nichts. Und mhm. das über dieses Stadium Stadium, ja, <lacht> über dieses Stadium muss, ich glaube, da muss jeder mal durch. Ja. Da muss jeder mal durch und da fängt es ja schon an damit, dass du an deiner Kompetenz dann zweifelst. Mhm weil du dir denkst, okay, was mache ich falsch, dass andere so orge Resultate haben und meine Trainees haben das nicht. Mhm. Man, wenn du jetzt schon fünf Jahre coachst und schon 50 Leute betreut hast und noch immer keine Ergebnisse hast, dann liegt es an dir. <lacht> Aber so für, für den Beginn, wenn du deine Testimonial-Clients quasi hast beispielsweise, also gerade, du hast es auch vorher schon gesagt, Thema Selbstzweifel. Also man wird wirklich, sage ich mal jetzt emotional, in seiner Selbstständigkeit extrem auf die Probe gestellt. Dafür kann man halt auch extrem über sich hin selbst hinauswachsen, mhm. weil das ist halt schon, es ist halt schon sehr geil irgendwo auch, so dass ja. man halt, wenn man, wenn man diese Challenge hat und man überwindet sie halt dann und kann sich selber irgendwie so ein bisschen beim Wachsen zuschauen quasi. Das ist schon cool.
0: Also ohne diese diese Selbstzweifel, egal ob es jetzt Prep Coaching ist und du Hast diese nach einem Wettkampf, wo man auch immer nur meistens das, das Negative sieht, mhm. ja, und sich dann gar nicht so über die, diese ganzen Errungenschaften freuen kann. Oder ob es jetzt ist, eben, wenn wieder Kunde oder Kundin abspringt oder so. Du schaust dir ja dann, okay, trotzdem, trotzdem, was was kannst du besser machen, was mhm. kannst du anders machen, ähm, kriegst vielleicht Feedback, vielleicht auch nicht, whatever, ja. Ähm, aber gerade dadurch wirst du ja besser in dem. Ja. Gerade dadurch, dass du mit diesem Selbstzweifel kopst und einfach versuchst, weiter an, an dem zu wachsen. Ja. ja,
1: und vor allem auch, je öfter du so ein Feedback bekommst oder in, so, in solche Situationen halt reinkommst, umso mehr lernst du, okay, was ist jetzt für mich wertvolles Feedback und kann ich annehmen? Ja. Und wovon kann ich mich auch einfach abgrenzen, weil das gerade wirklich nicht mein Problem ist. Mhm. Weil es ist eben einfach so, dass KundInnen aufhören werden. Nicht, weil du ein schlechter Coach bist. Nicht, weil sie keine Resultate haben. Sondern, weil es für sie halt einfach gerade nicht passt. Ja. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass das Coaching schlecht ist oder sonst irgendwas. Und trotzdem sucht man immer den Fehler bei sich selbst. Und das ist auch zum Beispiel sowas, wo man einfach im Laufe der Zeit immer mehr lernt, je öfter man solche Situationen halt meistert, dass man halt entweder, wie gesagt, das Feedback annehmen kann und dann an sich arbeiten kann. Und das ist sehr, sehr geil, weil dann entwickelt man sich weiter. Oder, dass man halt sagen kann, okay, davon grenze ich mich jetzt ab, weil that is a you problem, not a me problem, so quasi. Mhm. also Und auch das ist ja was, wo man sich dann weiterentwickelt, wenn ich mich von gewissen Dingen einfach abgrenzen kann. Also, das sind halt alles so Dinge, wo ich, wo ich schon auch gemerkt habe, dass mir diese, diese vier Jahre im Fitness Coaching die haben mir extrem viel gelehrt. Also es ist wirklich, die, die Menschen, die ich betreut habe und so, und ich sage es ja auch immer wieder, ich habe also meine Clients, meine ja. Clients geliebt ja. wirklich, ich habe so gerne mit denen zusammengearbeitet, es waren so coole Socken, also wirklich Love for all of each, of each and every one of them, also das war richtig, richtig geil, aber natürlich hat es mich richtig gefordert teilweise, ja. es war nicht leicht, es war wirklich nicht leicht, wenn du halt das Gefühl hast, okay, pff, jetzt bin ich vielleicht bei manchen Leuten mit meinem Latein auch mal am Ende so und dann trotzdem noch eine Lösung zu finden, das sind halt alles Dinge, die, die sind fordernd. Aber es war halt für mich zum Beispiel jetzt auch <lacht> zum Schluss trotzdem dann eben, dadurch. ich habe das Gefühl gehabt, ich kann halt auch irgendwie mich nicht mehr weiterentwickeln, ich kann irgendwie gerade nicht mehr ja. wachsen mhm. und ich wollte dann auch irgendwann auch mich nicht mehr weiterentwickeln und wachsen im Fitnesscoaching, habe ich dann auch gemerkt. Also das, Drum habe ich ja vorher auch gesagt, das hat so viele unterschiedliche Gründe gehabt, dass ich im Endeffekt aufgehört habe, die jetzt nichts mit meinen Clients oder sonst irgendwas zu tun haben. Und das ist mir immer ganz wichtig, das dazu zu sagen, <lacht> ähm, dass das nichts mit den Clients zu tun gehabt hat. Aber wo ich halt dann auch gemerkt habe, okay, ich will es halt auch einfach nicht mehr. Ich wollte die Selbstständigkeit. Die habe ich dann auch anderweitig weitergeführt. Aber ich wollte halt das Fitnesscoaching nicht mehr. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich mir aber auch nicht mehr weiterentwickeln will irgendwie, es war halt dann irgendwie so, so ein Dead End für mich. Ja. Ich habe mir wirklich, und das ist vielleicht auch noch sowas, so als, als Einblick in das, dass man sich die Selbstständigkeit immer oft so geil vorstellt. Aber Selbstständigkeit kann genauso ein Hamsterrad sein, wie ein 9-to-5-Job, so sage ich jetzt mal. Nicht jeder 9-to-5-Job ist ein Hamsterrad, also da auch nicht falsch verstehen, aber wenn man sich halt in so einem ganz normalen Job irgendwo befindet und sich denkt, okay, Selbstständigkeit ist die ultimative Freiheit, so ist es auch nicht. Weil meine letzte Selbstständigkeit im Fitnesscoaching war für mich wirklich das heftigste Hamsterrad, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ich, ich ja, so, weiß nicht, ich da gar nicht raus so. Yeah. Das war richtig, richtig schlimm für mich dann zum Schluss. Also, Selbstständigkeit bedeutet nicht gleich, Halligalli, Freiheit, ich verdiene endlos viel und was weiß, weiß ich alles. Also, da gehört halt sehr viel mehr dazu. Yeah. Ist vielleicht auch noch ganz gut zu erwähnen, dass das nicht immer nur Sneaker kaufen und äh, neues iPhone und Glitzer und Glamour ist. Ja. Yeah. Aber bis schon. <lacht> Wie ist es schon?
0: Langfristig. Wenn man dran bleibt.
1: Wenn man dranbleibt. Aber es ist halt auch so, wenn man dran bleibt und wenn man halt auch merkt, okay, es ist auch das Richtige für mich. Ja. Weil ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Leute halt irgendwie ein bisschen so von diesem Glitzer und Glamour, den sie halt sehen, blenden lassen mhm. und denken, okay, geil, ich will das auch. Mhm. Und für die ist aber Selbstständigkeit nichts und trotzdem irgendwie dann krampfhaft versuchen, da dran zu bleiben zum Beispiel. Ich ja. schon auch, dass da sicher einige gibt, die halt da irgendwie an dem festhalten, weil sie halt glauben, das ist der einzig wahre Weg, dabei ist es das halt auch nicht. Ja, also Und wenn ich aber halt keinen Bock drauf habe und das da nicht brennt dafür, dann wird es halt nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, man ist halt dann super erfolgreich damit, wie man auch immer Erfolg dann für sich selbst definiert.
0: Ja, interessantes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe viel dazu zu sagen.
0: Vor trotzdem die Episode, glaube ich, an der Stelle beenden.
1: Dreiviertelstunde, Dreiviertelstunde. passt eh gut. Dabei hätte sich der Primo gerade beruhigt. Ja, Könnte man so schön weiterreden.
0: Ja, ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann unbedingt, äh, was, was sagt
1: Ich wollte gerade sagen, Daumen hoch, aber wir sind nicht auf YouTube, gell? Ja,
0: äh, Fünf-Sterne-Bewertung da lassen für den Podcast.
1: Auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Spotify und Apple Podcasts.
1: Und eine Bewertung auf Apple Podcasts da lassen. Genau. Die süßen Podcast-Mäuse.
0: Perfekt. Gut, und ähm, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schreibt es am besten Instagram DM. Dann können wir da noch eine extra Folge dazu machen.
1: Es ist halt ganz lustig, weil jetzt, wo ich im Fitnesscoaching nicht mehr drin bin und in dieser Fitnessbubble nicht mehr ganz so stark vertreten bin, jetzt traue ich mir es halt noch viel mehr, gerade raus zu sagen, was ich mir halt denke. Ja. So. Und das ist äh, ziemlich spaßig, muss ich sagen. Ziemlich ja. lustig. Bin gespannt, ob ich irgendeine gemeine Nachricht krieg, weil ich gesagt habe, dass Prep-Coaching einfach ist.
0: Alle, alle gemeinen Nachrichten an Emily.
1: Na Nein, mein Profil ist eh auf privat, bringt dir eh nichts. Ja,
0: gut, passt. Uh, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, hören wir uns. Bussi baba. Papa. Bussi Papa.